0: el nacimiento de María? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de, si se conoce o se sabe, del nacimiento de la Santísima Virgen María, cuándo nació, en dónde nació, los libros eh, de los evangelios, eh, los evangelistas, los cuatro evangelios que tenemos incluidos en el Nuevo Testamento, no nos hablan de esto, pero sí hay unos textos que mencionan este acontecimiento y lo que sí parece interesante es que desde el siglo segundo hay evidencia arqueológica histórica de que la iglesia, siempre celebró y conmemoró el nacimiento de la Madre de Jesús, la Madre de nuestro Señor. Además de esto, tenemos que la fiesta eh, comenzó desde el siglo V, VI, eh, primero en el calendario bizantino y luego en el calendario romano. Así que podemos ver que hay evidencia sobre esto, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué se celebra si no está ni siquiera incluido en la Biblia? Así que vamos a hablar un poco de eso en el día de hoy. Primero que nada, en el libro del Protoevangelio de Santiago, es el texto al cual me estoy mencionando hoy, que fue escrito en el siglo segundo. Siglo segundo. Es bien importante entender cuando decimos siglo segundo, porque se oye como que, ah, wow, ya van 100 años. Bueno, Cristo murió en el primer siglo, murió en el año 33, cuando él muere, lo que quedan son 67 años para que comience el siglo segundo. O sea que cuando decimos que un libro fue escrito en el año 105, 120, estamos hablando menos de 100 años de, haber, de la muerte de Jesucristo, de nuestro Señor. Para que tengan una idea del contexto. Y lo importante que es cuando decimos segundo siglo, es bien cerca, bien cerca de la muerte de nuestro señor jesucristo y de la época de los apóstoles este protoevangelio de santiago escrito en el siglo segundo eh, dice que los padres de maría se llamaban joaquín y ana y que ana era estéril voy a hacer una pausa esto es creído por inclusive cristianos no católicos la iglesia luterana anglicana los presbiterianos, todas las grandes yo digo grandes iglesias pero la única iglesia es la, la católica pero la, las iglesias que que fueron las primeras que salieron de la católica y conservaron tradiciones, que no son sectas, no fueron esta iglesia fundada en la esquina por cierta persona en el garaje de su casa. Esas iglesias que tenemos que orar porque queremos que vuelvan en comunión con nosotros, con la iglesia verdadera, la católica, conservaron estas tradiciones. Y es, en el mundo cristiano muy poca gente debate que el nombre de Ana y Joaquín eh, son verdad, que esos son los padres de María. Estos, hombres, estos nombres no están en las Sagradas Escrituras. Así que nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Porque los nombres que se aparecen son los nombres de, de los padres de, de Juan el Bautista. Pero no los nombres de Joaquín y Ana. Y dice que Ana era estéril. Joaquín, afligido por el rechazo social de no tener descendencia, se retira al desierto y ayuna 40 días, nos dice el texto. Muy, muy similar, ¿verdad? 40 días. Ana reza a Dios lamentándose de su infertilidad. Y un ángel se presenta ante ella y le dice que concebirá y dará a luz. Enseguida el ángel le comunica la noticia a Joaquín. Así el nacimiento de María se presenta como milagroso. Eh, relatos análogos se encuentran en el Evangelio de la Natividad de María y en el Pseudo Mateo y en el Evangelio Armenio de la Infancia. Así que ven, hay varios textos que la iglesia utiliza como recursos que podemos inclusive tú y yo leer. No son dogmas. Yo no estoy diciendo que usted los tiene que creer, ni estoy diciendo que la iglesia católica obliga a uno a creer en estos textos, pero son un buen medio histórico de poder ver y entender un poco qué era lo que creían los primeros cristianos, que eran católicos, y poder conectar nuestra fe con los hechos que sucedieron en esos primeros siglos. Y de ahí es que proviene todo lo que conocemos del nacimiento de la Santísima Virgen María. Hay diferentes pinturas, los uh, invito a que hagan un Google Search ¿verdad? una búsqueda en, el, en Google, y, y busquen esas pinturas. Y hay muchas eh, maneras que presentan los pintores desde los años medievales y mucho antes este tipo de, de, de evento que no fue narrado en las Sagradas Escrituras. Pero obviamente sabemos que la Santísima Virgen fue, pues fue humana, o sea que tuvo que haber nacido en algún momento. Y ese es el punto también de lo que la Iglesia nos quiere presentar. Esta fiesta se celebra todos los 8 de septiembre. ¿Realmente la Santísima Virgen nació un 8 de septiembre? No lo sabemos, nadie lo sabe, no tenemos el certificado de nacimiento. Además de los cambios que han habido en los calendarios durante los siglos y, y ya milenios. Así que, ¿cómo sabemos que fue el 8 de septiembre? Pues realmente no lo sabemos. Pero la iglesia lo que quiere es que vivamos. Todas estas fiestas de una manera coherente y consistente. Eh, el, el nacimiento de la Santísima Virgen, como mencioné, se celebra los 8 de septiembre. Pero la Inmaculada Concepción, que es la Concepción de María, se celebra los 8 de diciembre. ¿okay? O sea que el 8 de diciembre son nueve meses antes del nacimiento de la Santísima Virgen. Sabemos que se, ella, eh, la Concepción de ella... ¿Fue el 8 de diciembre? Mira, eso es bien difícil que lo sepamos exactamente. Pero sí sabemos que tienen que haber pasado aproximadamente nueve meses desde la concepción hasta el nacimiento. Y es lo que la iglesia nos quiere presentar a través de estas fiestas. Es exactamente lo mismo con lo que vemos con Jesucristo, eh, por ejemplo, y Juan el Bautista. Eh, la fiesta de San Juan el Bautista siempre se celebra a los 23, eh, los 24 de junio. 24 de junio, si usted suma seis meses, es 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen, le dice que ya eh, María, eh, Santa Isabel tenía seis meses. Y ahí vemos esa, esa cercanía, ¿verdad? Y podemos vivir ese, ese tipo de, de misterio, ¿verdad? Porque primero queda embarazada Santa Isabel, pasan seis meses, ¿verdad? Eh, y entonces María da luz al Señor y ahí están los nueve meses. Así que vemos esa, 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 esa realidad. En términos de días exactos, no, no sabemos si fue el 23 de junio o el 24 de junio, si fue el 24 de diciembre que nació nuestro Señor o el 25. Sí sabemos y se sabe por evidencia arqueológica que fue cerca de esas fechas, pero el punto no es ese, el punto es vivir esa realidad que está literalmente en la Biblia para que podamos entender y vivir lo que es el Evangelio. Porque además de ser algo espiritual y algo que nos lleva a acercarnos a Dios, es algo real. Y acercarse a Dios algo real no es meramente espiritual, no es una idea. Así que eso es lo que nos quiere presentar la Iglesia Católica. Muchos protestantes coinciden que cuando ellos veían estas fiestas y veían la liturgia, se dieron cuenta cuando regresaron a la Iglesia Católica, cuando se volvieron católicos, que la Biblia tomó vida. Porque en sus eh, iglesias, cuando ellos pertenecían a otras parroquias, a otras denominaciones que no eran católicas, ellos no podían ver la escritura tan viva como la podían percibir y ver en la Iglesia Católica. Así que yo creo que estas fiestas, pues eso es lo que nos ayudan a, a ver y a realizar. Y la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, pues nos ayuda a pensar en eso mismo, en unas realidades eh, importantes que sucedieron también en un contexto histórico. Además de esto, la, la, la fiesta nos recuerda que la Santísima Virgen fue humana, y esto es importante. Santo Tomás de Aquino, San Ambrosio los grandes, y ¿verdad? los padres de la Iglesia siempre reforzaban esa idea porque la Santísima Virgen tuvo unas gracias espectaculares, grandiosas. Ella fue asunta al cielo, nació inmaculada, pero eso no quiere decir que no fue humana. Ella sí fue humana y pudo decidir y pudo tener todas las decisiones que tomó y caminó y vivió como vivimos nosotros, sufrió, sintió dolor también al ver a su hijo morir en la cruz, pero tenía unas gracias especiales, eso no se puede negar. Y, y, y no pecó, fue santa completamente. Fue humana y es importante que se sepa que fue humana y eso no lo recuerda el nacimiento porque es lo que profesamos sobre la persona de Cristo, que Jesucristo fue humano. Si no, si ella no fue humana, entonces hubiese sido la unión de dos dioses, la diosa María y el Espíritu Santo, eh, ¿verdad? la tercera persona de la Trinidad. Entonces ya estaríamos cambiando la teología y lo que queremos mostrar. O sea que María tenía que ser humana para poder mostrar esa realidad de Cristo también. Eh, y eso nos lo recuerda, pues, el nacimiento de la Santísima Virgen. Nació como cualquier otra persona, al igual que Cristo también nació. Nació como cualquier otra persona, siendo Dios, todo el tiempo, desde su nacimiento, él siempre fue Dios, Él nunca dejó de ser Dios, al momento que asume la naturaleza humana. Acuérdense que Cristo también nació, ¿verdad? Él fue hombre y tuvo su nacimiento, al igual que cualquier otro ser humano. Y desde su nacimiento, su persona, ¿verdad? La persona divina, asume la naturaleza humana, pero no dejó de ser divino nunca olviden que Jesucristo es una persona, ¿verdad? una de las tres de la Santísima Trinidad y que Él asume la naturaleza humana sin abandonar la divina o sea que siempre fue hombre y siempre fue Dios y su persona es divina, no natural no podemos decir que Jesucristo eran dos personas, una natural y una divina porque entonces ya entonces serían cuatro personas en la Santísima Trinidad es una persona con dos naturalezas la divina que siempre la ha tenido, la tendrá y nunca la dejó y la humana que la asume en un momento en específico en la historia de la humanidad del mundo, en el año 30, eh, según las Escrituras. Bueno, y para cerrar, yo quisiera cerrar con una oración sobre el nacimiento de la Santísima Virgen. Eh, nos, eh, nos presignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, tú has querido que en María se reflejase tu amor. Gracias por habernos dado una madre tan perfecta. Ella es para nosotros una nueva revelación de todos los tesoros de bondad que se encuentran escondidos en tu corazón paterno. Nos muestras hasta qué punto tú eres bueno y dulce en tu amor. Con su ternura y su solicitud, ella nos hace conocer el afecto delicado y vigilante que te une a ti con nosotros, puesto que toda la fuerza de tu amor materno desciende a ella de tu corazón de padre. En María no hay nada que no le haya sido dado expresadamente por ti. Ella trae a nosotros tu imagen, nos hace descubrir tu rostro de amor. Sin el consuelo de su presencia y la continuidad de sus atenciones, nos faltaría una de las pruebas más evidentes de que tú estás continuamente cercano a nosotros para sostenernos, consolarnos y protegernos. Su mirada bondadosa y su inmensa piedad para con los pecadores como somos nosotros nos invitan a creer que tu misericordia es inconmensurable y que no se deja vencer por la ingratitud y por la maldad. María nos muestra cómo tú nos amas y nos impulsa a confiarnos completamente a tu amor. Te damos gracias porque te agrada manifestarte y darte a nosotros también a través de ella. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo Espíritu Santo. Amén. Los invito a que nos visiten en nuestro blog, conoce, ama y vive puntocom, que se suscriban a este canal en YouTube o si nos escuchan por el podcast, no dejen de suscribirse, denle me gusta, escriban un comentario si nos están escuchando por iVoox, por Spotify, por Apple Podcast, Google Podcast, todas estas aplicaciones. Por favor, suscríbanse y dejen un mensaje. Vayan y visítenos a Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos, conoce, ama y vive tu fe. También aquí en las notas de este podcast o de este video, estamos dejando el enlace para nuestro grupo de WhatsApp. ¿Por qué tenemos un grupo de WhatsApp? Porque a veces los algoritmos de algunos de estos lugares de podcast o de redes sociales o el mismo YouTube, a veces no, no nos colocan todos los videos que colocamos nosotros. En la página principal de usted, usted tiene que ir y visitar nuestro canal, visitar nuestro podcast para poder encontrar todos los episodios. Por eso les digo que se suscriban. Pero para que no se pierda nada, se puede también colocar en ese grupo. Yo les voy a estar enviando todos los enlaces de nuestros artículos, nuestros videos, nuestros audios, todo lo que coloquemos para que no se pierdan nada. Además de eso, les seguimos regalando el video Maná de Aliento para el Cristiano. Eh, también el enlace está aquí abajo, el que lo quiera, pues ahí está, para que puedan beneficiarse de él. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Oren por mí, yo voy a estar orando mucho por ustedes. Oren por la Santa Iglesia, por el Papa, por todos los religiosos. Y no se olviden de rezar el rosario todos los días. Bueno, Santa María, ora pro novis.